0: seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Pesquisa aponta que o uso de mamadeiras pode trazer riscos para a saúde dos bebês. Isso acontece por causa da quantidade de microplástico no objeto. A vacina desenvolvida pela Rússia deve ser produzida em larga escala no Brasil. O imunizante está na fase 3 de testes e tem 40 mil voluntários. A cada 8 minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil. O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tendência de acelerar vídeos pode comprometer o aprendizado de jovens. Método está sendo utilizado cada vez mais nas aulas online. Um estudo sobre o estresse comprovou que morar na área rural traz mais benefícios à saúde. De
1: acordo com pesquisadores de uma universidade da Alemanha, já está claro que moradores do campo estão protegidos contra alergias e doenças autoimunes. Mas eles decidiram fazer os estudos porque acreditam que existem mais benefícios. A pesquisa mostrou que quem vive perto de animais tem mais contato com micro-organismos bons para a saúde. Isso significa que as pessoas que vivem no campo sofrem menos de doenças mentais. De acordo com os pesquisadores, havia Vida em áreas rurais está associada a um risco significativamente menor de ser diagnosticado com depressão, por exemplo. Mas será que os moradores de grandes cidades sabem lidar melhor com o estresse? Para entender isso, os pesquisadores estudaram ratos. Eles concluíram que os animais tratados com micro-organismos ficaram menos estressados. O estresse crônico não conseguiu causar inflamação intestinal ou provocar comportamentos ansiosos nesses animais. Na segunda etapa do estudo, os pesquisadores fizeram testes em 40 voluntários. Metade deles teve contato intenso com animais de áreas rurais por pelo menos 15 anos. A outra metade vive em metrópoles. Os médicos fizeram perguntas para tentar deixá-los estressados. Depois do teste de paciência, os pesquisadores coletaram sangue e saliva dos voluntários. A partir dessas amostras, eles puderam medir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Eles observaram que o teste estressou os dois grupos da mesma forma. Mas os moradores do campo conseguiram regular o estresse com mais facilidade. Agora, os médicos querem descobrir se o contato com animais de estimação pode gerar o mesmo benefício. uma pesquisa
0: apontou que 82% dos professores brasileiros se sentem muito confiantes para dar aula online. O cenário mudou completamente. Isso porque lá no início da pandemia, mais da metade se consideravam totalmente despreparados. O levantamento, realizado pela empresa International School, foi feito com professores de, de 118 cidades brasileiras, que dão aulas em 26 estados e também no Distrito Federal. A maioria dos entrevistados relatou um forte impacto em relação ao tempo de preparo das aulas. Por é, ser tudo online, os conteúdos demandaram mais tempo dos profissionais, o que certamente contribuiu para o desgaste físico e também emocional dos profissionais. De acordo com a pesquisa, 91% dos professores confessaram ter procurado ajuda psicológica durante esse período. Olha só, o cenário do setor hoteleiro segue com grandes desafios durante a pandemia. Em Búzios, o turismo começa a dar sinais positivos e empresários que investem na região estão bastante otimistas.
2: Praias de águas cristalinas, areias brancas e um charme e glamour que encantam visitantes de todo o mundo. O turismo em Búzios, uma das cidades mais bonitas do Brasil, está dando sinais de retomada. Os últimos feriados nacionais foram bons para o setor hoteleiro. Recentemente, a prefeitura publicou um decreto autorizando a taxa de ocupação para até 90% da capacidade nos meios de hospedagem. Segundo o um empresário, que também é presidente da Associação de Pousadas no município, as reservas têm sido principalmente de clientes de estados brasileiros. O balneário, que sempre recebeu turistas internacionais, aguarda a reabertura das fronteiras.
3: O sempre
4: foi um dos mercados... Acho que essa quinta ou sexta cidade no Brasil procurada por turistas estrangeiros. Então realmente esse fechamento de fronteiras afetou muito a cidade.
2: Além da hotelaria, o setor gastronômico e o comércio de um modo geral tem percebido uma recuperação na economia. A expectativa agora é com o início da alta temporada de verão. A gente está assim, com muita expectativa, muita, porque... O feriado já nos
1: deu um insight de como será. Está sendo uma procura muito legal, muito bacana. Então a expectativa é a melhor possível para abusos.
0: Imagens de um show no Pará nesse fim de semana viralizaram na internet. O local estava tomado por uma multidão sem distanciamento e sem
5: máscaras. O nos vídeos é possível ver centenas de pessoas no show. Poucas usam máscaras e não havia distanciamento social. A cantora ainda se diz emocionada com tanta gente ali. O show durou cerca de seis horas e aconteceu em uma feira agropecuária no município de Tailândia, a cerca de 200 quilômetros de Belém. Em nota, a assessoria de Mariana Fagundes disse que esse foi o primeiro show da cantora depois de quase oito meses de isolamento. Também por nota, a organização da feira informou que o evento seguiu todas as normas estipuladas em um decreto municipal. Procuramos representantes da prefeitura e recebemos a informação de que todo o controle sanitário foi respeitado, como a medição de temperatura na entrada da feira, distribuição de álcool gel e máscaras e que havia até um helicóptero com UTI à disposição, caso fosse necessário.
0: Em nota, a cantora Mariana Fagundes disse que só aceitou fazer o show em Tailândia porque eventos desse tipo são permitidos na cidade. Disse também que ela sempre respeitou as medidas de segurança e criticou o fato de vários outros setores já terem voltado às atividades presenciais, enquanto o entretenimento ainda passa por restrições do isolamento social. E o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, apresentou agora à noite a defesa dele no processo de impeachment. O documento já foi encaminhado ao tribunal misto formado por desembargadores e deputados estaduais. A repórter Renata Loures traz as informações. Boa noite, Renata.
2: Oi Gustavo, muito boa noite para você e também para quem acompanha a gente. O Wilson Witzel confirmou a entrega da defesa pelas redes sociais. Ele disse que sofre de perseguição política e que no documento está a verdade que ainda não foi ouvida. O próximo passo agora é a análise por parte do relator do tribunal, que tem até 10 dias para apresentar um parecer. Na sequência, uma nova votação vai ser feita para definir se o processo de impeachment segue ou não. Wilson Witzel é acusado de corrupção por supostos desvios de recursos na área da saúde. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. Agora aqui em São Paulo, a cidade e a região metropolitana foram atingidas hoje à tarde por uma forte chuva que durou duas horas. Na cidade de Barueri, a rua virou rio. A força da enxurrada derrubou duas motos carros ficaram debaixo d'água. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, diversas regiões da capital entraram em estado de atenção para alagamentos. A Enel, distribuidora de rede de energia elétrica, informa que está atuando para restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível para os consumidores impactados. E é bom você, paulistano, ficar atento, porque a previsão é que durante as próximas tardes desta semana o cenário seja muito parecido. E o presidente Bolsonaro participou agora à noite do anúncio do resultado dos ensaios com o medicamento nitazoxanida no combate à Covid-19. A gente vai até Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
6: Boa noite a todos. Entre as mais de duas mil substâncias analisadas, a nitazoxanida apresentou 94% de capacidade para inibir a doença. Esse estudo é do Laboratório Nacional de Biociência e contou com 500 voluntários, incluindo o ministro Marcos Pontes. Ele ressaltou que a substância tem baixo custo e não apresenta efeitos colaterais sérios para pacientes em estágio inicial da doença. O medicamento diminui a capacidade de controlamento. ...e a probabilidade dos sintomas se agravarem, de acordo com o ministro. Marcos Pontes lembrou ainda que o uso do medicamento não é preventivo. Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não participou da cerimônia. Ele teve uma indisposição, recebeu atendimento médico e, segundo assessores do Planalto, já está em casa. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Obrigado, Luiz. Vamos falar sobre um assunto bem sério agora. A cada oito minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil... O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre isso, eu converso agora com a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Ivana Davi. Doutora, sempre um prazer conversar com a senhora. Obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News. Eu queria trazer à tona, é, justamente, é, o estupro de vulneráveis, porque isso é algo que ainda é, deixa muitas pessoas em dúvida, né? O que é o vulnerável? Você tem a ideia que é só a criança? Uma pessoa é bêbada pode ser também considerada vulnerável? Uma boa noite, doutora.
7: Boa noite, Gustavo. Para mim é que é sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Pois então, errado achar que vulnerável é só o um menor de 14 anos. Vulnerável também... É todo aquele que não tem a sua capacidade intelectual desenvolvida, então uma criança, um doente mental, alguém que esteja desprovido da sua vontade, como, por exemplo, uma mulher embriagada, um homem embriagado, todo aquele que não tem condições de expressar a sua vontade, pode ser considerado pela lei, e isso vai muito da prova, como uma pessoa vulnerável.
0: Doutor Ivana, você citou a prova. Eu quero trazer a, 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 o assunto à tona das investigações é, relacionadas aos estupros. Chamou muita atenção, claro, do Brasil inteiro, o caso envolvendo o jogador Robinho e escutas telefônicas usadas para condená-lo. No Brasil, se me falha a memória, eu não lembro de serem usadas escutas telefônicas para condenar um estuprador. É algo que fica sempre naquela questão... É de quem disse que foi estuprado e quem disse que não fez. Como que a gente tem avançado nas investigações para justamente conseguir punir essas pessoas que cometem esse crime hediondo?
7: Pois então, o, a escuta telefônica, a interceptação telefônica... Ela já existe no ordenamento jurídico, Gustavo, desde 1996. Então, veja que é um meio de prova seríssimo, né, onde a justiça afasta a garantia constitucional do sigilo das comunicações e determina, por ordem judicial, ao delegado de polícia, que é quem investiga esse tipo de crime, que comece a ouvir essas escutas telefônicas. Ela é possível ser utilizada nos crimes sexuais aqui no Brasil, mas veja... A perspicácia no direito italiano como foi usado Na verdade, provavelmente, a escuta foi feita quase um ano depois da conduta criminosa e, e isso a gente usa, a polícia usa Ela pode fazer uma intimação, né determinar que uma testemunha Ou que um suspeito compareça à delegacia de polícia E concomitantemente pede a escuta No caso, lá teve até escuta ambiental que foi colocada no carro do suspeito a primeira reação de quem está envolvido no crime normalmente é procurar os outros envolvidos, as testemunhas, né? Para tentar arquitetar uma versão, uma história. E foi exatamente isso que a polícia uh, da Itália fez. Ela pediu a escuta telefônica e concomitantemente né, os envolvidos para falar. E nisso gerou né, essa, essa, essa preocupação e eles começaram a conversar entre eles. Bingo! Naquela conversa, eles narraram situações fáticas que a vítima já tinha narrado à polícia. Essa prova foi analisada por esse juiz de primeiro grau, o juiz reconheceu a prova como lícita e suficiente, e ele acabou sendo condenado a nove anos de reclusão. Agora, essa, essa sentença vai ser discutida a semana que vem, já numa corte né, superior, onde também os juízes lá agora... Ó, Aqui para nós, os desembargadores, lá os juízes da corte, vão reanalisar esse caso com essas provas que foram utilizadas por via de interceptação telefônica.
0: Doutora Ivana, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News. Sempre um prazer falar com a doutora Ivana, fala de maneira simples, didática, para a gente entender sobre um assunto que tem que ser falado e não pode ser deixado de lado. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. O presidente assinou hoje o projeto de lei do marco legal das startups, que pretende justamente fomentar empresas de inovação. O projeto de lei será entregue amanhã ao Congresso para a votação. O texto define regras para o funcionamento do setor de startups, entendidas como iniciativas de base tecnológica e que apresentam um modelo inovador. A lei pretende definir os requisitos para a abertura de empresas desse tipo, e as regras para que elas atuem no mercado. Entre as mudanças propostas estão a redução da burocracia e o aumento da oferta de investimentos e de segurança jurídica para startups. E a NASA, agência espacial americana, anunciou que vai ter internet 4G na Lua. Os detalhes dessa história você vai conferir no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Jornal da Record News de volta. E olha só, falta menos de um mês para as eleições municipais do Brasil. Especialistas já falam sobre o possível número de abstenções por causa do coronavírus. Será que muita gente vai deixar de votar? Para isso, eu converso agora com Heródoto Barbeiro. Olá, Heródoto. Saudade é, da participação aqui com você. Heródoto, eu já chego com essa pergunta. E coloco mais uma questão na pergunta. Será que é o coronavírus ou também... É o desencanto com os candidatos?
8: Olha, Gustavo, depois que você passou 40 dias de férias lá na Riviera Francesa, <risos> era, naquele hotel maravilhoso e tudo mais, aí eu estou estudando aqui para poder responder as suas perguntas agora, pós-férias. Mas olha, Gustavo, é uma coisa interessante que é o seguinte, está se esperando para esse ano, como você inclusive já adiantou, olha muito bem, uma abstenção maior da, da eleição do que aconteceu nos anos passados. E um dos motivos, você também lembrou agora um pouquinho, um deles é o, a, a pandemia. Muita gente está com medo de votar por causa da pandemia. O Superior Tribunal Eleitoral tem, dizer, tem dito o seguinte, não há perigo, as coisas vão estar tudo limpinhas, as pessoas vão poder ir lá para votar sem problema nenhum. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu estava olhando aqui no meu, no meu celular, eu tenho aqui, por incrível que pareça, o chamado e-título. Ele está aqui comigo está aqui no meu celular, ó tá, tá direitinho aqui, isso aqui é o e-título, eu me escrevi lá. Então, se por aventura a pessoa quiser justificar, agora ela pode, não precisa do cartório, sem nada, ela pode justificar aqui, olha, no, 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 no e-título. Agora, quanto a gente pode imaginar? aí ele aí, ó é exatamente isso aí, isso, exatamente. Qualquer um pode baixar direitinho com o e-título, não é problema nenhum, e aí se você achar que deve, então, não votar, você faz isso aí, olha, você preenche direitinho tudo mais, e aí você, então, justifica por aí, não precisa ir no cartório, nem pagar multa, nem coisa nenhuma. Mas eu queria dar dois dados aqui, é o seguinte. O ano de 1998, ano de eleição para o presidente, a gente bateu o recorde de abstenção do nosso país. 21% dos eleitores não foram votar. 21% de uma população de 20% de uma população de 2 milhões, quase 40 milhões de pessoas não votaram. E a outra que me chamou a atenção, aliás, em 1998 foi eleito o presidente Fernando Henrique. Em 2018, quando foi eleito o presidente Bolsonaro, também deu 20%. Então, caiu um pouquinho para 20%. Mas seja, eleição de presidente geralmente polariza muito mais do que eleição para prefeito e eleição para, 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 para vereador. Muito bem. Então, por esse motivo, é provável, é possível que esse ano a gente tenha uma abstenção maior do que o ano passado por esses dois motivos que eu acabei de lembrar aqui para a pessoa. Mas, uh, queria lembrar o seguinte, o campeão da abstenção é o Estado de São Paulo. A quantidade de pessoas que, que não foram votar nas eleições anteriores foi muito maior. Vamos ver o que vai acontecer nesse ano. Em todo caso, uh, vem aí uma questão de ordem de cidadania. Qual é? Se eu não votar, alguém vai votar por mim e vai escolher o prefeito por mim. Se eu não votar no vereador, alguém vai votar, vai escolher por mim. Então, acho que é uma questão de cidadania, é uma questão de consciência que a gente deve fazer o possível para ir votar. Não tem perigo, né? as coisas estão arrumadas e acho que a gente vai dar uma contribuição para a democracia, baixando esse número, que para mim é muito alto. Se em 2018 foi 20%, com essa pandemia e mais esse título que eu acabei de mostrar agora, a gente poderia ter uma abstenção maior. Mas eu creio né, que as pessoas estão mais conscientes, sabem da importância da democracia e uma das coisas importantes da democracia é a gente votar. Vamos aguardar o resultado da abstenção, viu, Gustavo?
0: Boa, Heroto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, o Heroto volta aqui conosco no Jornal da Record. E, claro, faça como o Heroto disse: vote, faça, participe da política da sua cidade. Vamos falar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que recebeu o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Robert O'Brien. Guedes também assinou documentos de um acordo comercial entre os dois países. Para falar mais sobre isso, a gente vai a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
5: Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, esse pacote faz parte do acordo de comércio e cooperação econômica para melhorar as regras comerciais que irão facilitar os negócios entre Brasil e Estados Unidos. Além de receber autoridades norte-americanas, o ministro Paulo Guedes participou de encontro da Câmara de Comércio do país. Paulo Guedes afirmou que, em breve, será selado um acordo para evitar dupla taxação no comércio bilateral e também nos investimentos. Isso, na visão do ministro, Gustavo, e a todos que nos acompanham, deve melhorar o ambiente de negócios entre os dois países. Importante ressaltar também que esse acordo prevê medidas de combate à corrupção. De Brasília, Clébio Cavagnoli.
0: Obrigado, Clébio. E olha, a NASA, a agência espacial americana, anunciou que vai ter internet 4G na Lua. A empresa finlandesa Nokia foi escolhida para construir a primeira rede de celular num satélite natural. O primeiro sistema de comunicação de banda larga sem fio no espaço vai ser construído na superfície lunar no final de 2022, ou seja, antes que humanos voltem para lá. Na próxima viagem à Lua prevista para 2024, pode ser que os astronautas façam lives e postem selfies. Agora uma novidade, a vacina desenvolvida pela Rússia deve ser produzida em larga escala no Brasil. Você vê os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Recordemos. O novo presidente da Bolívia deve ser Luiz Arce, candidato apoiado pelo ex-presidente Evo Morales. A apuração dos votos ainda não acabou, mas o principal adversário, Carlos Messa, já reconheceu a derrota. As pesquisas de boca de urna apontam uma vitória em primeiro turno de Arce com 52,4% dos votos. O país foi às urnas ontem. As eleições realizadas em 2019, supostamente vencida por Evo Morales, foram canceladas após denúncias de fraude. Afastado do poder, Morales vive no exílio. Comerciantes estão esperançosos com a alta temporada lá no Rio de Janeiro. Eles esperam uma maior movimentação no estado, sem dispensar, claro, as medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19.
9: Nos estabelecimentos comerciais, portas abertas com a conscientização como principal aliada. A Amarils e o DeMilton só saem de casa nos horários de baixa movimentação de clientes nos bares.
2: A responsabilidade vai de cada um, né? Eu acho que quanto mais você... Passar para as pessoas, você está fazendo a sua parte, né? e nós precisamos agir dessa forma.
9: A retomada dos negócios é seguida de expectativa de emprego e renda.
3: Já está todo mundo voltando, e a expectativa para o verão, se Deus quiser, essa pandemia ela já vai estar tá indo embora. E a expectativa da gente a expectativa é muito grande, inclusive eu tenho feito investimento no intuito de, 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 de melhora para o comércio. Os dados
9: da Vigilância Sanitária revelam que a taxa de letalidade no Estado atinge 6,82%. Cuidados precoces, como fornecimento de kits especiais de medicamentos, favoreceram os resultados positivos.
3: A estrutura montada para a captação precoce desse paciente, ou seja, os primeiros sintomas, e não só a captação e identificação, mas o tratamento desse paciente no início dos
7: sintomas, foi a
9: chance é de recomeço com responsabilidade.
7: O principal de tudo é saúde. E esquecer esse ano horrível que nós tivemos, porque foi muito sofrido. É pensar que 2021 vai começar melhor e torcer para logo se achar uma cura para essa doença, porque dificultou muito a vida, não só do comerciante, de todo mundo, de uma maneira geral.
0: Pela primeira vez em quase 70 anos, os Estados Unidos vão executar uma mulher condenada no sistema penal. O Heródoto Barbeiro vai explicar melhor essa
8: história. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo, como nós sabemos, não, a pena de morte é proibida no Brasil. Só tem uma exceção. Eu fui lá olhar lá na Constituição. Em caso de guerra... Pode haver pena de morte no Brasil e a pena e a execução é feita por fuzilamento. Bom, acontece que os Estados Unidos é um país que tem pena de morte já há algum tempo. E o que é curioso é o seguinte, a pena de morte nos Estados Unidos, ela foi suprimida no ano de 1972, porque o Supremo Tribunal Federal de lá proibiu pena de morte. Muito bem. Quatro anos depois, o mesmo Supremo Tribunal Federal de lá autorizou a pena de morte federal. Então, veja que não é só aqui no Brasil que o Supremo muda de opinião, não. Lá também muda. Eles proibiram em 72 e 76, voltou para, para crimes federais. Alguns que são capturados lá na legislação americana como, como crime federal. Por exemplo, um crime hediondo. Por esse motivo, agora no dia 8 de dezembro, está marcado a, a morte de uma pessoa, de uma mulher. Ela se chama Lise Montgomery, vai ser no estado norte-americano de Missouri. Mas o que, que ela fez? Ela atacou uma mulher, matou uma mulher, depois com uma faca de cozinha abriu a sua barriga para tirar o bebê de dentro da barriga dela. Uma coisa considerada crime hediondo. Crime hediondo, lei federal, por esse motivo, ela foi condenada à morte e vai receber uma injeção letal no dia 8 de dezembro. Mas ela não é a única pessoa que está marcada para morrer em dezembro. No mesmo estado norte-americano de Missouri, tem mais duas pessoas. Portanto, tem três condenados à morte no mês de dezembro. É, agora é, nos Estados Unidos. Detalhe é o seguinte, detalhe é que o presidente Trump apoia a lei, né, ele está fazendo pressão para que a justiça federal americana leve isso para frente e, consequentemente, então, a gente vai ter aí, pode ser, a não ser que haja um perdão, pode acontecer realmente dessas três pessoas virem a sofrer pena de morte. Interessante, como você lembrou na abertura, uh, Gustavo, a última mulher condenada à morte nos Estados Unidos, foi em 1953. De lá para cá, nenhuma mulher, sempre homem, nenhuma mulher. Se acontecer, pelo, parece que acontecer agora no dia 8 de dezembro, a Liza Montgomery, portanto, ela vai, vai receber uma injeção letal e morre no estado de Missouri. Isso não está sendo motivo de debate agora, mas de qualquer forma permeia a campanha eleitoral, como a gente tem mostrado aqui, do Trump de um lado defendendo, e do outro lado, os democratas sendo absolutamente contrário. Vamos ver... Para onde caminha isso aí, viu, Gustavo?
0: Bom, Heroto, daqui a pouco o Heroto volta ainda conosco nessa edição, trazendo outras informações. E eu quero lembrar que essa semana tem debate, claro, cobertura completa aqui na Record News, sobre a corrida presidencial lá nos Estados Unidos. Está cada vez mais comum entre crianças e jovens assistir às aulas online de forma acelerada, Ou seja, você faz o vídeo ser mais rápido. Só que o aumento da velocidade pode comprometer o aprendizado. Você vai entender o porquê no próximo bloco. Continue conosco. Já estamos de volta para falar que arqueólogos, vejam só, descobriram um desenho de um gato gigante esculpido numa montanha no sul do Peru. A figura tem milhares de anos. O desenho tem 36 metros de comprimento. E teria sido feito... Há mais de dois mil anos. A imagem faz parte das Misteriosas Linhas de Nazca, um conjunto de centenas de imagens localizadas todas na mesma região peruana. O desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para vaga lá no Supremo Tribunal Federal, será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado já na próxima quarta-feira. O Heroto vai explicar como funciona essa sabatina e as diferenças daqui do Brasil para os Estados Unidos. Diga lá, professor.
8: Olha, Gustavo, é, é muito parecido. Por quê? Porque nós copiamos dos Estados Unidos. A primeira Constituição do Brasil data de 1891. É a Constituição da República. Nós copiamos nos Estados Unidos e copiamos, inclusive, uh, como é que funciona o Supremo Tribunal Federal lá nos Estados Unidos. Agora, uma coisa também interessante é o seguinte, muitas vezes a gente diz, bom, lá a diferença entre aqui e lá é que aqui a, a sabatina, que vai começar na quarta-feira, como você lembrou, ela é mais uma questão formal, e lá não, lá o negócio é uma pedreira, não é bem assim, não é bem assim. É verdade que lá várias pessoas foram rejeitadas pelo Senado e o presidente teve que indicar outro. Mas eu estive olhando aqui na história do Brasil dizer aqui no Brasil nunca ninguém, ninguém foi rejeitado? Foi. Acabei descobrindo o seguinte, nós tivemos sete pessoas rejeitadas para serem ministros do Supremo só que, Gustavo foi um pouquinho lá para trás foi no governo do Marechal Floriano Peixoto, então isso foi lá no século XIX, de lá para cá as coisas não acontecem assim tá? todo mundo tem sido aprovado então nós temos o seguinte a juíza M. Barrett na semana passada, ela ficou três dias lá, debatendo com os senadores e o pessoal pegou no pé dela, com o que? questões bastante polêmicas aborto Racismo, conservadorismo, pegaram muito no pé dela. No quarto dia, lá, aqui não tem isso, as pessoas podem fazer declaração contrárias e a favor. Qualquer pessoa do público pode ir lá no Senado e falar a favor ou contra. No caso aqui do Brasil, nós vamos ter então agora a sabatina do doutor Cássio Nunes Martins, que aí que a gente está mostrando aí, que vai ser na quarta-feira. Provavelmente, provavelmente termina na próxima quarta-feira. Tanto lá como aqui, primeiro tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Passou pela comissão, vai para o plenário do Senado. Lá e aqui, é a mesma coisa. Aí os senadores, então, por um número maior de votos, maioria de votos no Brasil são 81 senadores, 41. Se ele tiver 41 votos, ele vai ser, então, o um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, algumas diferenças de lá aqui, né? Lembrando só um detalhe, que lá está mais polêmico do que aqui, viu, Gustavo? É que lá nós estamos aí... Há praticamente 15 dias da eleição presidencial americana. E o Trump fez questão de nomear a juíza agora, antes da eleição, até para faturar uns votinhos junto aos conservadores. Ela já vista que ela é conservadora. Aliás, eu estive olhando um pouquinho da biografia dela. Eu não sabia, ela tem sete filhos. Dois, são duas crianças negras que ela adotou do Haiti, quando teve aquela, aquele grande terremoto. Ela adotou duas crianças junto com as cinco que ela tinha. E ela tem sete filhos essa é, se tudo ocorrer bem, ela é a nova, vamos dizer assim, participante da Suprema Corte americana. Duas coisas, precisa ser aprovado pelo Senado e o Trump precisa ganhar a eleição. Se o Trump não ganhar, o próximo presidente pode voltar atrás né, e indicar um outro nome. Vamos ver que nós vamos ter também fortes emoções aqui e lá em torno do Supremo Tribunal Federal. Viu, Gustavo?
0: Valeu, Eralto. Amanhã a gente se fala aqui no Jornal da Record News. um forte Abraço. Vamos falar de uma pesquisa agora, não é pesquisa eleitoral, mas é uma pesquisa que apontou que o uso de mamadeiras pode trazer riscos para a saúde dos bebês. É isso mesmo, isso acontece por causa da quantidade de microplástico no objeto.
1: Um estudo publicado na revista científica Nature Food revelou diversos perigos causados pela utilização de mamadeiras por bebês. De acordo com pesquisadores, a exposição desses objetos às altas temperaturas faz com que milhões de microplásticos sejam liberados e, consequentemente, ingeridos. Os cientistas submeteram modelos de mamadeiras de polipropileno, que são predominantes no mercado ao processo de preparação recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O procedimento consiste na esterilização e preparação do leite materno com água aquecida a 70 graus para eliminar bactérias perigosas. E os resultados foram assustadores. Algumas mamadeiras podem liberar até 16 milhões de microplásticos por litro. A temperatura afeta diretamente esta quantidade. Os testes sugerem que se a água para preparar o leite é aquecida a 95 graus, a presença de plásticos pode aumentar para até 55 milhões. Quando a água é aquecida a 25 graus, esse número cai para aproximadamente 500 mil microplásticos por litro. Segundo os cálculos dos pesquisadores, um bebê de um ano ingere, em média, um milhão e meio de microplásticos todos os dias. Ainda não se sabe ao certo quais são os impactos dessa ingestão para a saúde. Os autores do estudo afirmam que vão analisar o transporte dos microplásticos através do organismo na próxima etapa da pesquisa. Ainda assim, os estudiosos deixaram algumas recomendações para limitar essa exposição dos bebês. A primeira dica é lavar a mamadeira três vezes com água esterilizada fria e preparar o leite em pó em um recipiente não plástico antes de despejar o líquido na mamadeira. A segunda recomendação é não agitar a mamadeira em excesso e não colocá-la no microondas. E por fim, para aquecer a água, o ideal é não usar uma chaleira elétrica de plástico, já que ela também libera uma grande quantidade de microplásticos.
0: Falar dos Estados Unidos porque o Estado da Flórida começou a votação antecipada para a presidência dos Estados Unidos. O Estado é um dos mais importantes para determinar quem será o próximo presidente. Por isso, o partido do democrata Joe Biden e do republicano Donald Trump gastaram dinheiro com anúncios na Flórida. A disputa está acirrada, de acordo com uma pesquisa da Reuters. Entre os dias 7 e 14 deste mês, Biden tinha 49% dos votos do Estado e Trump 47%. As eleições estão marcadas para o dia 3 de novembro. Eu quero fazer um convite, porque na quinta-feira, dia 22, a partir das 10h40 da noite, a gente te espera no Mundo Record News especial para analisar os principais pontos do último debate entre Trump e Biden. E na sequência, às 11 horas da noite, tem o duelo entre os candidatos a presidente dos Estados Unidos com tradução simultânea aqui na tela da Record News. Vamos agora com a opinião
3: do colunista Rodrigo Constantino. Cenas chocantes se espalharam pelas redes sociais esse fim de semana com igrejas incendiadas no Chile. Os marginais estariam comemorando um ano das manifestações que espalharam terror e caos no país e assustaram, inclusive, o presidente Bolsonaro. Não custa lembrar que foi por receio de a esquerda radical replicar no Brasil o fenômeno, principalmente após a soltura de Lula, que Bolsonaro decidiu adiar o envio da tão importante reforma administrativa do Estado. Enquanto o público via a torre de uma igreja cair em chamas, as chamadas dos jornais falavam em protestos por igualdade. Isso mostra o um abismo entre as reportagens e a realidade. E explica a queda de credibilidade de muitos veículos de comunicação. A imprensa sempre alivia a barra da extrema esquerda. E basta lembrar que descreviam os vândalos das torcidas organizadas como manifestantes em prol da democracia, só porque eram contra o governo Bolsonaro. O que vemos no Chile é um sintoma de uma doença mais grave, o ataque aos pilares cristãos no ocidente. Mas não podemos falar em cristofobia. Na França, Perto de Paris, um professor foi decapitado só por mostrar caricaturas de Maomé em aula. Na união nefasta entre radicais islâmicos e extremistas de esquerdas, há uma ameaça clara ao legado cristão ocidental, sob a complacência de muitos jornalistas acovardados ou então simpáticos ao socialismo revolucionário. Afinal, o cristianismo sempre foi um obstáculo aos anseios dessa turma. Por fim, é lamentável ver a postura tímida do Papa Francisco com um viés progressista. Sempre tão rápido em denunciar ameaças à Amazônia ou coisas do tipo, o seu relativo silêncio sobre os ataques chilenos gritam bem alto acerca das suas prioridades. E amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Para
0: entender o que configura bullying e quando a prática pode ser considerada um crime com verso agora, com o Juliano Melo Duarte, que é advogado e presidente da Comissão de Direito anti-bullying da Ordem dos Advogados do Brasil de Mogi das Cruzes. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que a gente pode configurar como bullying e, claro, hoje em dia, o cyberbullying?
10: Olá, uma boa noite. É, primeiro, nós temos que ter em mente uma lei federal que é de 2015, que nós temos lá no artigo 1 o bullying é todo ato de violência física ou psicológica praticada por uma pessoa, a outra pessoa ou a um grupo de pessoas, né, de forma intencional e repetitiva. Então, a lei federal configura esta ação como bullying. E o cyberbullying, ele, é, lamentavelmente, hoje, ele está em segundo lugar no Brasil. Né? Então, perdendo apenas para a Índia, que lamentavelmente é uma vergonha para nós, né? os casos tão altos assim, do bullying praticado pela internet. E quais são as punições possíveis
0: para um bullying, um cyberbullying? Até mesmo porque muitas vezes são cometidos por menores, né, doutor?
10: Claro, é muito importante fomentar isso, principalmente de uma data tão importante quanto amanhã, dia 20 de outubro, né? O bullying praticado com... Com o menor, né? É, 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 hoje ele, está, ele pode sofrer o quê? As sanções do ECA, né? Então, a responsabilidade hoje ele fica na esfera criminal e também na esfera civil, né? Hoje nós temos aí várias ações indenizatórias por dano moral pela prática de bullying, porque quando se afronta a dignidade da pessoa humana esculpida ali no artigo 1. Da Constituição Federal, onde fala que um dos fundamentos da República Federativa é o que? A dignidade da pessoa humana. Quando há uma afronta a isso, nós temos o que? De forma intencional e repetitiva, com atos de violência, nós temos o bullying. Né? E tomar cuidado, porque tem-se penas ah, em cima de tudo isso.
0: Doutor Juliano, obrigado pela participação aqui conosco para explicar sobre o bullying. Lembrando que essa entrevista daqui a pouquinho está lá na nossa página no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Olha, ainda falando de criança, está cada vez mais comum, entre os jovens, assistir as aulas online de forma acelerada. Só que os especialistas alertam, o um aumento da velocidade pode comprometer o aprendizado.
11: Em um mundo cada vez mais conectado e imediatista, a estratégia de acelerar vídeos para consumir mais conteúdos em menos tempo tem sido cada vez mais usada. É que há tanto conteúdo disponível que as 24 horas do dia já não são suficientes. E para acompanhar a rotina acelerada, o consumo de vídeos, filmes, séries e podcasts também estão sendo acelerados. Mas essa pressa não faz parte apenas do consumo de conteúdos nas horas vagas. Com a necessidade de aulas online... O recurso passou a ser usado também para os estudos. Porém, é preciso cuidado para não comprometer o aprendizado. Isso porque nem sempre os olhos e ouvidos conseguem acompanhar e absorver os conteúdos escolares.
4: O cérebro não é capaz de absorver todas as informações. O aumento da quantidade de informações, principalmente no mundo moderno, onde a gente tem uma aceleração, uma quantidade de informações muito maior, passando diante dos nossos olhos, eh, não caracteriza necessariamente uma aprendizagem.
11: De acordo com o psicólogo, o aluno acaba memorizando e o conteúdo permanece por um tempo curto no repertório. Para ele, a estratégia de acelerar os vídeos pode comprometer o aprendizado.
4: Qualquer método que se proponha a acelerar esse processo, compactar, tentar desenvolver alguma coisa que priorize a quantidade de tempo ou a redução do tempo em detrimento da qualidade do processo de aprendizagem, pode sim prejudicar a pessoa, o aluno.
11: Para o um melhor aproveitamento das aulas e absorção do conteúdo, é importante que a hora de estudar seja também um momento de desaceleração, para que o aluno se concentre na leitura, na escrita e na capacidade de resolver problemas.
4: O estudo... Sistemático, gradual, dedicado dia a dia, onde você possa estabelecer a sua rotina, vai te favorecer cada vez mais para a absorção de conteúdos, principalmente aqueles conteúdos que lhe interessam, que eles são caros, né? e que você tenha uma real afinidade.
0: 10 horas em ponto, o Jornal da Record News fica por aqui. Mas você segue muito bem acompanhado e bem informado com o Hora News, edição das 10, a Manuela Caiado. Tchau!